0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. W tym odcinku rozmawiamy z prezydentem Poznania Jackiem Jaszkowiakiem. Dzień dobry, panie prezydencie, dziękuję za uczestnictwo w podcaście.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o, o pandemię i o zmiany, które pan widzi w mieście, w Poznaniu, które wywołała, wywołała pandemia. I też pytanie, czy co się najbardziej pana zdaniem zmieniło? Co, a co, co pozostało takie same, jeśli sz, szeroko pojętym samorządzie? No Przede
1: wszystkim to było wielkie wyzwanie dla wszystkich, dla rządzących, dla środowiska lekarzy, dla całej opieki związanej ze zdrowiem, czyli dla wszystkich pracowników szpitali, przychodni, lekarzy rodzinnych, ale to było też wyzwanie dla samorządowców, dla dyrektorów szkół, dla nauczycieli, dla nas wszystkich. To było ewenementem, którego nie mieliśmy od kilkudziesięciu lat i w tym wszystkim też troszeczkę nieraz działając po omacku, mam tu na myśli też rządzących, wprowadzano czasami nadmiarowe jakieś obostrzenia czy ograniczenia, a dzisiaj dalszy rozwój tego zależy od naszej wspólnej odpowiedzialności, od tego, czy my się będziemy w stanie jakoś wzajemnie przekonać do do, do zaszczepienia się i do wzajemnej ochrony i czy ten wirus nie będzie mutował w taki sposób, że będzie jednak przełamywał te te elementy, które w tej chwili udało się wypracować w postaci chociażby tej ochrony związanej z byciem zaszczepionym. A dla miasta każdego to było wielkie wyzwanie logistyczne, związane chociażby z tym, że musieliśmy te punkty szczepień przygotować, ale wcześniej tak te decyzje o zamknięciu szkół to wszystko, co się wiązało z transportem publicznym z finansami z sytuacją przedsiębiorców. To był rok wyzwań i wydaje mi się, że no po tym roku samorządy w miarę sobie z tym poradziły.
0: Jak pan ocenia sytuację budżetową Poznania po, po pandemii? Coś jest dla pana szczególnym wyzwaniem, jeśli chodzi o budżet, i też budżety przyszłe? Czy, czy pandemia jakoś trwale, trwale zmieniła na przykład priorytety budżetowe miasta?
1: No Przede wszystkim e, pandemia nam e, wygenerowała dodatkowe koszty e, i to jest oczywiste, związane chociażby na przykład z tymi działaniami, które musieliśmy wprowadzić tak, żeby chronić ludzi przed e, zakażeniem. E, wygenerowała nam też e, pewne ubytki w postaci mniejszych dochodów e, z biletów e, komunikacji e, publicznej w sytuacji, gdy musieliśmy ten transport publiczny utrzymywać na e, tym niezmienionym poziomie e, z uwagi na te limity liczby e, pasażerów. E, natomiast tym, co e, najbardziej w nas uderzyło w ostatnich latach, to są jednak te zmiany na poziomie krajowym, ustawowym, które zmieniają tak naprawdę nam strukturę przychodów, umniejszając bardzo znacząco pewne wpływy i czy Piątka Kaczyńskiego, czy potem szereg innych działań, szczególnie w obszarze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to zmienia nam tak naprawdę pewne reguły, które nam dawały przychody na określonym poziomie.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do, do pandemii. Czy, czy jak pan ocenia, czy jak pan sądzi, co powinno się teraz wydarzyć, jeśli chodzi o, jakie powinny być decyzje rządu, jeśli chodzi o, sytuacja osób zaszczepionych, niezaszczepionych jak ludzi przekonywać, zachęcać albo może, może nakazywać, bo co tutaj, jaki jest kierunek? Bo wydaje się, że Pana zdanie, bo oczywiście jest kilka możliwości.
1: No Przede wszystkim ja się cieszę z tego, że Poznań jest na trzecim miejscu po Podkowie Leśnej w Warszawie w zakresie liczby osób zaszczepionych. Mam tu na myśli ten procentowy udział i to jestem z tego powodu bardzo też dumny, że poznający zachowują się tak odpowiedzialnie, bo to nie jest tylko kwestia tego zaszczepienia się i ochrony siebie samego, to jest też kwestia odpowiedzialności wobec innych, że można po prostu innych zakażać. Ja jestem zwolennikiem takich dosyć twardych rozwiązań, bo my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby w Poznaniu, czy w Polsce miały miejsce następne lockdowny, następne zamknięcia szkół, przedsiębiorstw, te wszystkie ograniczenia, które znamy z minionego roku. I W związku z tym jestem zwolennikiem takich rozwiązań, jak na przykład proponuje prezydent Macron, tak, czyli takich już, że ktoś nie chce się zaszczepić, okej, okay, to jest jego prawo, Nikt nie będzie go do tego zmuszał, natomiast w tym momencie trzeba chronić tych, którzy jednak się zaszczepili i którzy w tym momencie też, których należy chronić przed ewentualnym zakażeniem, bo w ten sposób też, jeżeli tak podejdziemy do tego, no to uchronimy tak naprawdę tych przedsiębiorców, którzy nie będą musieli po raz kolejny mieć tych ograniczeń związanych znowu z jakimś czasowym zawieszeniem prowadzonej działalności. Uważam, że oni już tyle przeszli w ciągu tego roku, że dla gospodarki naszego kraju, dla zdrowia tych, którzy się zaszczepili, należy wprowadzać takie dosyć twarde reguły gry.
0: Pytanie też... Wracając do, do samej samych efektów tego tego czasu, o którym rozmawialiśmy, czy Pan widzi jakieś zmiany w nastawieniu mieszkańców, nie wiem, do samorządowców, albo do samych siebie, zmiany we wspólnocie, którą tworzy tworzy samorząd przez te półtora, coś, przez te kilkanaście miesięcy pandemii, czy też coś też może zmieniło się, jeśli chodzi o oczekiwania mieszkańców to, po samorządzie, po samorządowcach? No przede
1: wszystkim ja chciałbym podziękować mieszkańcom, ale też i przedsiębiorcom za taką prawdziwą solidarność, którą pokazali podczas tej pandemii i z jednej strony ta pandemia się zaczynała. Byliśmy pierwszym miastem, które podjęło decyzję o zamknięciu szkół. Zrobiliśmy to z dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do innych miast i ja też zaapelowałem wtedy do przedsiębiorców o... Pieniądze na na, na wyposażenie szpitali w stosowny sprzęt ochronny, ale też nie tylko szpitali, ale na przykład domów pomocy społecznej. My byliśmy tym Ośrodkiem, gdzie nie doszło do takich dramatów, jak widzieliśmy w innych miastach, szczególnie w tych domach pomocy społecznej, gdzie no, widzieliśmy dramatyczne relacje w mediach, bo wyposażyliśmy te domy w stosowny sprzęt ochronny i personel tych, tych domów opieki społecznej, ale jednocześnie też wprowadziliśmy bardzo szybko zakazy odwiedzin, w związku z tym, jakby ochroniliśmy też tych ludzi przed zakażeniami, a to dzięki temu, że mieliśmy, szpital zakaźny i mój zastępca i ja otrzymaliśmy na samym początku tej pandemii rzetelne informacje od zakaźników, od osób, które się znają na temacie. My nie bazowaliśmy na tych zmieniających się cały czas deklaracjach ze strony rządzących też, które wprowadzały tak naprawdę w błąd opinię publiczną, że do nas wirus nie nie, 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 nie przezostanie, że na granicy tam po prostu pilnujemy, tak pamiętam te zdjęcia właśnie z granicy premiera Morawieckiego, że nie wpuścimy wirusa do Polski. On niestety się przedostał i w związku z tym no, te decyzje, które podejmowaliśmy w oparciu o, o tutaj wskazówki zakaźników, lekarzy, którzy na tym się znają i również potem tych, którzy na tym odcinku najtrudniejszym do tego szpitala zakaźnego, który obsługiwał samo województwo, my też czerpaliśmy z tej wiedzy.
0: Teraz chciałbym zapytać właśnie o jeszcze jeden aspekt tego czasu, czyli i płynnie też przechodząc do do innych spraw, o współpracę czy relacje z z rządem, z wojewodą, ale też z ministrami i przy szczepieniach i przy program szczepień trwa, ale też przy przy samej walce z pandemią. Jak pan ją ocenia i coś się, czy było coś na plus, coś na minus, jak pan to by ten czas podsumował?
1: Ja miałem duże szczęście, bo z wojewodą w tym zakresie pracowaliśmy absolutnie ponad podziałami politycznymi. Ten wojewoda został wręcz odwołany i niektórzy sugerowali tak, że Łukasz Mikołajczak został odwołany z uwagi na taką dobrą współpracę z prezydentem Poznania. Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale na pewno z wielkim szacunkiem odnoszę się do tego wszystkiego, co razem zrobiliśmy, bo również ta uh, uh-huh prośba wojewody, żeby na targach poznańskich, czyli tej jednostce miejskiej, bo to jest spółka, która należy w 100% prawie do, do, do miasta, my przygotowaliśmy to wszystko pod szpital tymczasowy i właściwie z wojewodą byliśmy w bieżącym kontakcie, zarówno w zakresie pewnych nakazów, zakazów, które nie zawsze były tylko od niego zależne, ale tutaj ta współpraca, powiedziałbym, przebiegała wręcz modelowo i za to jeszcze raz chciałbym muszę serdecznie podziękować, chociaż już nie jest
0: A jak, A jak pan ocenia teraz e, sytuację samorządu? E, skończył się ten, e, no, te trzy, trzy fale pandemii, miejmy nadzieję, że czwarta nie będzie już tak ostra, i więc jest czas na spojrzenie w przyszłość. Jak pan ocenia teraz e, największe wyzwania i sytuację samorządów, e, samorządu, w, w, w relacji z, e, z, z tymi pomysłami, które ma e, rząd e, Zjednoczonej Prawicy? No,
1: ja jestem jednak zwolennikiem utrzymania, to też tak jak mamy to w konstytucji określone pozycji samorządu. Samorządowcy niezależnie od tego, czy to jest gmina wiejska, większa, mniejsza, małe miasteczko, czy większe miasto, czy, czy duże miasto. My jesteśmy bliżej mieszkańców, te potrzeby rozumiemy dosyć dobrze. No i z takiej analizy, czy z danych ekspertów wynika, że te samorządy rozwijały się bardzo dobrze, nawet jeżeli dochodziło czasami do sytuacji takich patologicznych lub Zdarzały się inwestycje takie nie do końca trafione, bo ktoś na przykład wybudował lotnisko, które nie osiągnęło wskazanych czy założonych parametrów. Takie decyzje błędne też się w samorządzie zdarzały i to potrafię też jakby zrozumieć, ale większość tych decyzji to były decyzje, które jednak były dyktowane potrzebami mieszkańców tych lokalnych społeczności. Ja jestem za utrzymaniem samorządu, natomiast Zjednoczona Prawica w tym obszarze ma inne podejście, jednak są zwolennikami takiej władzy bardziej centralnej i takiego umniejszania kompetencji samorządów. To jest kwestia no, modelu państwa, który uważa się za bardziej właściwe. Są różne wzorce, są państwa bardziej zdecentralizowane A są takie, gdzie ta władza jest centralna, tutaj daleko nie musimy szukać tej centralnej władzy, to jest Białoruś, to jest też Rosja, tam są po prostu inne modele zarządzania przyjęte.
0: Na ile Pana zdaniem, jak Pan ocenia ten Polski Ład, te pomysły też inwestycyjne, bo opisy, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy ma też nowe fundusze, czy nowy fundusz inwestycyjny, związany z Polskim Ładem, do którego chyba do końca lipca można zgłaszać projekty. Jak, Jak pan to ocenia, jak pan to widzi?
1: No Przede wszystkim do tej pory te środki, chociażby unijne, z których mogliśmy czerpać, to były środki, gdzie były dosyć jednoznaczne kryteria wyboru i one były takie transparentne, ale jednocześnie też dawały takie poczucie sprawiedliwości. Dzisiaj w zakresie tych kryteriów no to jest bardzo takie, powiedziałbym ocenę i na ile rząd, bo ta diagnoza tych problemów w Polsce została trafnie sformułowana w tym, w tym, w tym dokumencie, ten, ten krajowy program odbudowy. To, to, to jest to słuszne, to pokazywało tak naprawdę no jednak stan naszego kraju trochę inny niż ten prezentowany w mediach publicznych czy, czy, czy przedstawiony na konferencjach prasowych i ta diagnoza jest słuszna. I teraz należy w związku z tym te środki, które bym potraktował jako taki nie wiem, drugi plan marszała. Tak? To są potężne środki, które możemy sensownie wykorzystać na naprawdę modernizację naszego kraju, Jeżeli te środki zostaną słusznie rozdysponowane, nie na poziomie jakichś preferencji politycznych, ale rzeczywiście będą przekazane tam, gdzie te inwestycje będą najlepiej zrealizowane, gdzie możemy naprawdę zmodernizować nasz kraj, to będzie OK. ale to wszystko rozbije się tak naprawdę o te szczegóły techniczne, czy te pieniądze będą służyły utrzymaniu władzy, czy te pieniądze będą służyły modernizacji naszego kraju. I to jest kluczowa odpowiedź na to pytanie.
0: A z tego co pamiętam, to same środki unijne, czyli i ten krajowy plan odbudowy, już nie wspominając o budżecie unijnym, ale krajowy plan odbudowy przyszedł pewne zmiany. Ta finalna wersja wysłana do Brukseli, niektóre zastrzeżenia też Unii Metropolii Polskich i samorządowców w ogóle uwzględniała. Nie wszystkie, ale niektóre tak, z, z tego co pamiętam.
1: No proszę Państwa, to, to zawsze jest tak, że coś, co jest w fazie deklaracji, szczególnie gdy dotyczy to polityki, nie zawsze jest tym samym, co już widzimy w zakresie realizacji. I samorządowców rozliczają z konkretów, tak, z tego, że deklarujemy budowę jakiejś linii tramwajowej i mieszkańcy no, muszą taką linię w końcu zobaczyć. Tak, muszą zobaczyć te wszystkie działania inwestycyjne, które wcześniej sygnalizujemy, które są zresztą konsultowane z mieszkańcami. Na, na dzisiaj tak, no, ja widzę przede wszystkim problem Zjednoczonej Prawicy i tego rządu w takiej rozbieżności pomiędzy składanymi deklaracjami, tymi prezentacjami w PowerPoint a realizacją. No, czego przykładem dla mnie jest Centralny Port Komunikacyjny. Czego przykładem jest dla mnie ta liczba samochodów elektrycznych produkowanych w Polsce przez polskie firmy. Takich deklaracji, które są nierealne, które są takie, taką wizją, ale bez jednak możliwości wdrożenia i urzeczywistnienia, no, należy tutaj być ostrożnym. No i niestety, na dzisiaj wiele tych deklaracji, które słyszałem, tak, one się nie spełniły. Mam nadzieję, że rządzący wyciągają z tego jakieś wnioski i również posłużą się też w pewnym sensie samorządami do efektywnej realizacji tych działań, które się wiążą z tym nowym polskim ładem. Jeżeli tutaj nie będzie takiego działania, będzie to kryterium jakiegoś kolesiostwa interesów partyjnych, pompowania pieniędzy w spółki skarbu państwa, które potem te pieniądze roztrwonią czy wręcz rozkradną, to, to wtedy będziemy rzeczywiście wykorzystamy wielkiej szansy, która jest przed nami i w interesie nas wszystkich wszystkich Polaków, wszystkich mieszkańców naszego kraju. Należy mieć wszystko, żeby te środki były właściwie rozdysponowane i we właściwy sposób wykorzystane, żeby nam wszystkim wtedy żyło się lepiej.
0: No właśnie, to do polskiej polityki, to chciałbym zapytać w, w tym wątku, jaką rolę pan widzi dla samorządowców teraz na scenie publicznej, politycznej samorządowców, zwłaszcza liderów dużych miast. Jaką pan dla nich teraz rolę widzi w tej konstelacji politycznej, konstelacjach?
1: Znaczy samorządowcy, nie tylko liderzy dużych miast, ale też przecież burmistrzowie, wójtowie, my jesteśmy też trochę tym głosem rozsądku, nie dopuściliśmy do tych wyborów kopertowych, bo uważaliśmy, że dobro zdrowie, życia mieszkańców jest jest najważniejsze. Również też udało nam się w zakresie tej pandemii też działać ponad podziałami politycznymi i mam nadzieję, tak, że i, i, i tutaj to jest w zakresie też naszej takiej odpowiedzialności, no my będziemy starali się tak naprawdę działać w taki sposób, żeby ten nasz kraj mógł się lepiej rozwijać, tak, żeby ten samorząd zachować. No i w związku z tym jakby z pewnością będziemy wspierali te siły polityczne, no, które chcą utrzymania samorządu. tak Niezależnie od tego, że 70% samorządowców to są osoby, bezpartyjne, tak, czy, czy które startowały z własnych komitetów, no to będziemy dążyć do tego, tak, żeby wspierać te siły polityczne, które chcą zachowania samorządu, które nie chcą nas tak naprawdę pozbywać środków finansowych na realizację naszych zadań, które jak deklarują coś, co ma być reformą, na przykład oświaty, to jest to reform, reformą oświaty, a nie deformą. I w tym momencie my też potrafimy się jednoczyć, potrafimy współdziałać. Ta pandemia też dała nam tutaj wielkie pole w tym zakresie i niezależnie od tego, czy to są duże miasta, czy to są takie stowarzyszenia na przykład jak Samorządy dla Polski, czy Wspólna Polska, czy też Niezależni Samorządowcy, my w tej chwili też jednoczymy siły, a jednocześnie staramy działać regionalnie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska musi się rozwijać równomiernie i ja mogę się cieszyć z tego, że duże miasta się rozwijały w ostatnim czasie szybko i dynamicznie, ale mogę się też martwić tym powodem, że, że jednak w zakresie tej Polski powiatowej to różnie wyglądało i musimy dbać o równomierny rozwój, o to, by w tym momencie wszystkim żyło się dobrze, bo jeżeli nie będzie tak, no to oczywiście potem to wychodzi w wyborach parlamentarnych.
0: Czyli wejdę panu, wejdę panu słowo, czyli samorządowcy, opozycja, szeroko pamiętam, muszą jak nazywam, akcentować też właśnie rozwój równomierny nie tylko dużych metropolii.
1: Jasne i dlatego też ja na przykład regularnie spotykam się z kolegami, którzy reprezentują na przykład Związek Gmin Wiejskich. Rozmawiamy o ich problemach. Równo też na zaproszenie kolegi burmistrza Jaraczewa jest właśnie daleko Jarocina. Byłem na otwarciu takiej nowej placówki strażackiej. My musimy rozmawiać, co robić, tak? jak duże miasta mogą ewentualnie wspólnie lobować na rzecz rozwiązań ważnych dla regionu. To jest nasza odpowiedzialność wspólna, bo musimy dążyć do równomiernego rozwoju kraju. I potem te nierówności przekładają się na wyniki wyborów parlamentarnych i to nie może być tak, że na przykład w dużych miastach wygrywa Konkretna formacja polityczna, a z kolei na wsi i w powietrze jest dominacja innej. My musimy dążyć do tego, byśmy wszyscy żyli w zgodzie i szukali takich rozwiązań, które są dobre dla całego regionu, dla również małych miejscowości. Mam tu na myśli też wykluczenia komunikacyjne, kwestie edukacji, kwestie też migracji, które, które w ostatnich latach widzimy bardzo mocno.
0: Na koniec chciałbym zapytać o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki jako lidera Platformy. jak, jak co, co zmienia Donald Tusk też właśnie w relacjach z samorządowcami?
1: Znaczy, przede wszystkim no, Donald Tusk pokazuje samym sobą, tak, że można wygrywać. W polityce jest tak jak w sporcie, że po prostu trzeba wierzyć w możliwość wygranej, trzeba umieć to zrobić i Donald Tusk to potrafi zrobić po tych doświadczeniach, tych latach, które spędził w Brukseli. On wie, jak funkcjonuje nowoczesny świat. On też ma zupełnie inną siłę głosu, bo to, co powie Donald Tusk, wybrzmiewa w świecie zupełnie inaczej niż nawet, nie wiem, jaki prezydent polskiego miasta czy lider partii opozycyjnej. Donald Tusk też jest w stanie w sytuacjach takich, jak na przykład teraz mamy z mediami, z TVN, jednak zadzwonić do do liderów światowych, takich jak prezydent Stanów Zjednoczonych i ten głos na pewno jest zupełnie inaczej słyszalny. Co więcej, on ma doskonałe wyczucie polityczne i w sytuacji, gdy druga strona jest taka dosyć powiedziałbym twarda w tym działaniu, to Donald Tusk potrafi być równie twardy. Ja chociażby dla dobra moich synów, wnuczki, tych przyszłych pokoleń no, życzę Donaldowi wszystkiego dobrego i mam nadzieję, tak, że, że uda mu się. Tak. I trzymam za to kciuki. Jeżeli w tym zakresie będzie, będzie Donald Tusk przewidywał jakąś rolę tych czy innych osób działających w samorządzie, to na pewno ja będę Donalda Tuska wspierał.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem dzisiaj w podcaście Mówią Prezydenci był prezydent Poznania Jacek Jaszkowiek. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.